0: Я теперь стараюсь соблюдать правила впихни матерей в любую тему, непременно. Я вырежу это. Протипока. Бога. You
1: Привет, привет! Здравствуйте, здравствуйте! Здравствуйте, привет! И это подкаст Никакого, правильно? В студии либо-либо. Мы снова здесь с хорошим и веселым эпизодиком. Добрым, лиричным, нежным и местами грустным. В общем, с депрессивным стендапом. Кто ты?
0: Кто я? Не знаю я ответа до сих пор на этот вопрос, по большому счету, но зовут меня
1: Маша Карнович Вула. А меня зовут Ксукс Красильникова, и вместе мы Хлеб и зрелище российского подкастинга. и Мы в этом эпизоде говорим про
0: хлеб и зрелище. <Lane LT>
1: Да, про то, как это бывает, когда люди избегают реальности своей жизни. Хорошо это или плохо. И, в общем, что такое эскапизм? Наверняка вы услышите слово «эскапизм», повторяющимся, не знаю, 150 примерно раз. Но не удивляйтесь, так должно быть.
0: А еще много узнаете о наших
1: художественных предпочтениях. Как наука, Машуль, определяет термин «эскапизм»?
0: Элегантно. Например, Американская ассоциация психологии определяет эскапизм как тенденцию избегать реальную жизнь в пользу комфорта и безопасности некого фантазийного
1: мира. По сути, это одна из копинговых стратегий, то есть стратегии справления со сложными жизненными обстоятельствами. Добрый день. Это рубрика «Шоколадка по акции».
0: В ней мы вспоминаем про вкусную еду, но не только вкусную,
1: еще и полезную, особенно
0: полезную для нашей с вами психики.
1: А помогает нам делать эту рубрику наш партнер, сервис доставки вкусных и свежих продуктов «Озон Фреш.
0: Наша главная героиня, главная, потому что именно в честь нее мы назвали эту рубрику, это «Шоколадка Начнем с новости, которая, я сразу скажу, не всех порадует. Чтобы нашей психике жилось слаще, шоколадка, дорогие, должна быть исключительно темной, как восточная ночь. А нежнейший молочный шоколад, увы, никакой пользы нашей психике не принесет, но может порадовать
1: своим вкусом. Никогда не соглашусь. Это мы при...
0: знаем твои ненормальные привычки.
1: Это приторно.
0: Все люди как люди.
1: Невкусно. А в темном, как восточная ночь или западная? В шоколаде ученые нашли, что серотонин. Это же наше любимое нейрохимическое соединение. И вы же знаете, конечно же, что у нас есть мем любимый. на что такое офигенное Мы экономим серотонин. Так вот, это тот самый нейротрансмиттер, который помогает нашему настроению и не только настроению, а еще когнитивной функции. Исследования показывают, коллеги, что те, кто как следует есть темный шоколад,
0: шоколада много
1: по акции, меньше рискует тем, что у него случится депрессия и ухудшится когнитивные функции. Будет умным и веселым человеком. А еще в темном шоколаде есть такая вкусняшка. Подготовьтесь. Она называется жирная кислота
0: N-ацилэтиламин. Это один из нескольких типов ацильных групп, который связан атомом азота, этаноламина и обладает высокой метаболической активностью, образующейся при потреблении незаменимых жирных кислот с пищей. А основным путем, с помощью которого N-ациллаятоламин проявляет свои физиологические
1: эффекты в клетках, является эндоканабиоидная сигнальная система. Другими словами, если вы тоже ничего не поняли, как и я, вся эта красота нам позволяет чувствовать себя бодрее и веселее. И, напоминаю, умнее...
0: Видишь, это все потому, что мы употребляем темный шоколад с тобой, поэтому мы такие умные. В
1: общем, чтобы немедленно употребить темного шоколада, пожалуйста, идите на Ozone Fresh и делайте там заказ. Там есть большой выбор продуктов и очень удобная доставка. Можно за час получить свои продукты, в том числе ночью, если вам захотелось поправить ментальное здоровье в полной темноте. Шоколад темный и ночь темная. И, конечно, у нас есть промокод. Никакого. Он дает скидку 10% на все товары из категории продукты, то есть, собственно, на продукты. Все подробности, ссылка на «Азон Фрэш» и промокод в описании эпизода. Обязательно тыкайте, заказывайте, ешьте. <музыка> <музыка> Мы позвали сегодня нашего будущего друга. <музыка> Отличная формулировка. Сегодня с нами Антон Вотрин. Привет! Расскажи о себе, пожалуйста.
2: Привет, спасибо за приглашение. Меня зовут Антон Вотрин. Я психолог и координатор или главный редактор проекта Чистой когниции». И, по сути, вся моя жизнь или работа последние годы сводится именно к координации нашего медиа. Это психологическая медиа, где мы рассказываем о психотерапии, о науке, о каких-то социальных проблемах. Делаем там какие-то разные интересные штуки для общества, для людей.
1: Чистые когниции. Этот проект мы обожаем. У них есть, кстати, телеграм-канал. Обязательно его читайте. Это очень крутое просветительское медиа про психологию и психиатрию.
0: Мы оставим ссылку в описании эпизода, а еще напишем об этом в своем телеграм-канале, в который тоже вам стоит зайти.
2: Я люблю смотреть сериалы. Иногда я идентифицирую себя как сериаломан, а вот психология – это, скорее, мое хобби. Основная работа – это, скорее, смотреть сериалы. Но вот в последнее время, так как я ну, практически все уже сериалы интересные посмотрел, а хорошего выходит мало, я стал больше работать. Поэтому сериалы я смотрю уже, конечно, меньше.
1: Сейчас как выяснится, что ты не смотрел какие-нибудь наши любимые сериалы, и твоя жизнь потом изменится навсегда. Ну, вряд ли,
0: вряд ли, Но вряд ли, вряд ли. У меня главный вопрос, Антон. Ты сказал, что это твоя работа. Как ты монетизируешь просмотр сериалов? Я смотрю сериалы совершенно бесплатно. Это мне не нравится.
2: Я думаю, что это такая как бы больше работа или призвание какое-то, потому что монетизации э, действительно никакой нет пока. Ну, Я думаю, что главная монетизация – это положительные эмоции и вдохновения от сериалов, которые я получаю уже много лет. А сериалы я смотрю где-то, наверное, с пятого класса. Нет, даже нет, это наверное, был второй или третий класс. Сериал «Чисто английское убийство». Помните, такой был по ТВЦ, показывали по выходным, и там такой инспектор Барнаби, его помощник, и я очень удачно вообще попал на фрагмент, там как бы главный герой, брат и сестра, занимались сексом.
0: Действительно удачно, ничего да, не скажешь. И, Сразу инцесс, и, что еще да,
2: нужно да, да.
1: 8 лет.
2: Я был так заворожен, сюжет дальше развивался, там начали убивать людей, как-то очень много в больших количествах. Вот. И досмотрел эту серию до конца и подумал, надо на следующей неделе тоже будет это все включить, потому что, кажется, тут интересно.
0: И заодно стать психологом, да?
2: Да-да-да. Чтобы
0: как-то разобраться со всем увиденным...
2: Ну, отчасти, да, то есть сериалы, интерес к человеческой психологии, они, конечно, пробудили, потому что загадки нашего разума, какие-то семейные конфликты, общения, страхи, все это очень много в сериалах. И когда мне было лет 15-16, мне очень нравились персонажи, типа Доктор Хаус, Патрик Джейн такой был менталист, да. да? То есть, конечно, вот эти да, все такие умные рассказ... чуваки. Патрик
0: Джейн. Уп... Да,
2: да, да. Ну это же вообще. Вот как они там все это разбирались, как они ловко находили решение самых запутанных каких-то кейсов, как они уверенно общались. Поэтому, конечно, мне хотелось тоже стать умным таким же, как они. Ну а где узнать интересные знания, как не на факультете психологии? В общем, не очень это получилось, как казалось, но...
1: Но ты старался. Слушайте, давайте, знаете, как сейчас назовем? Один свой любимый сериал. Мария, мам, слово.
0: Один? Один, Маш, один. Are один. me? Нет, я не могу. Нет, подожди, можно не я первая буду, мне надо подумать. Хорошо,
1: Антон, твой любимый сериал?
2: Обычно, когда мне задают такой вопрос, я называю либо какие-то последние сериалы, которые посмотрел, мне понравились, но база – это, наверное, лост – остаться в живых.
1: Окей. Да, очень хорошо понимаю. Мой любимый сериал называется «Лутер», я его пересмотрела... На прошлой неделе в четвертый раз в жизни, и моя логика с ним всегда одна и та же. Поскольку у меня плохая память, я его смотрю, потом стремлюсь к тому, чтобы забыть основные сюжетные повороты, а главное, бесконечную красоту кадра. И спустя там пару лет я к нему возвращаюсь, а выходить он начал в 2010-м, на секундочку, году, и тогда я смотрела его первый раз. То есть прошло уже черт знает сколько лет, страшно называть. Уже дети выросли, родившиеся тогда. И в моей голове ничто никогда, видимо, его не переплюнет. Хотя, конечно, большие шансы были у Флибэга, mm -hmm. переведенные от названия «Дрянь». Но пока все таки не сдвинул никто с пьедестала моего DCI Джон Лютер. Да. John. John?
0: Luther.
2: And who is John Luther?
0: Блин, ну ты вот вообще сейчас, конечно, подставила меня. Могла бы предупредить заранее, что ты задашь такой жизненно важный для меня вопрос. Наверное, одним из величайших сериалов я назову наш с тобой тоже общий любимый «Хонтинг оф the Hill House» «Проклятие дома на холме». Просто потому, что он великий. И следующий сезон «Блайн Мейнер». Там, где про психические расстройства. Да. И мы сейчас начали пересматривать. В конце марта выходит новый сезон Succession. О,
2: «Ван Лав». Love,
0: love. «Наследники», которые я тоже считаю, безусловно, одним из величайших сериалов современности. Другое вопрос, что я не все любимые сериалы пересматриваю, вот поэтому у меня есть такие сериалы, которые я посмотрела один раз, и все, я не хочу больше трогать это восхитительное чувство, которое я испытала тогда.
2: Но это, кстати, важно. Единственный сериал, который я пересматривала, это как раз-таки «Лост». Я смотрела его, наверное, раз десять, просто чтобы вот разобраться.
0: Хорошо, подождите-ка, мы сразу как-то с головой окунулись в сериалы. А хотим выкунуться. Да, и хотя я бы с удовольствием поговорила только об этом признаться. Но все-таки существуют и другие формы эскопизма. Можно я сразу здесь задам Антону такой вопрос, как же все-таки отличить, что является досугом здорового человека, а что является формой эскопизма? Можно ли их друг от друга отличить и нужно ли?
2: Да, это очень хороший вопрос, потому что отличить действительно сложно. Да? Вот когда мы говорим про просмотр сериалов или фильмов, чтение книг, шопинг, сидение в инстаграме, игры наши любимые, чтобы отличить, избегать ну или, так скажем, какое-то деструктивное поведение от отдыха и от чего-то полезного, такую проверку приходится делать, по сути, каждый раз. Мы можем определить это исключительно по последствиям. То есть если вы видите, mm. что вы тратите на сериалы или на так называемый эскопизм много времени, которое забирается из других сфер вашей жизни, например, вы играете с утра до вечера, вместо того, чтобы работать, прокрастинируете, вместо того, чтобы общаться с людьми, то это скорее если же это вообще никак не мешает или наоборот помогает вы в этот момент отдыхаете расслабляетесь то все хорошо можно продолжать заниматься этим дальше ведь по сути эскопизм или какие-либо стратегии избегания или такого легкого дофаминового досуга как его еще назвать у них ничего плохого нет они даже очень нужны потому что ну, мозг должен отдыхать и даже если мы используем эти действия для того чтобы бороться со стрессом но ну, это тоже хорошо ну, они же нам помогают я целую неделю или работал, или у меня какие-то проблемы. Пришел, включил сериальчик, посмотрел, а там настроение поднялось, и хорошо, как-то стало. А там людей убивают,
1: опять же, инцест кругом.
2: Ну так это целая жизнь, да? да?
1: Конечно.
0: А ты думаешь, моя-то еще ничего, ничего, нормально еще живу, все в порядке. Пока. Да, да, да.
2: Ну я просто часто встречаю такой нарратив, что типа, ну, это какая-то проблема. Или вот вот эти все страшилки про то, что там современное поколение испортилось, оно целыми днями смотрит сериалы, фильмы играет в игры, оно тупее. Ну да нет, ну это просто такой досуг, такая часть жизни, это действительно очень интересно, часто это бывает полезно, и многим из нас помогает. Ну просто здесь нужно каждый раз себя спрашивать, фиксировать то, что я сейчас делаю, насколько это работает на меня в долгосрочной перспективе, потому что в краткосрочной это понятно, нам всегда будет хорошо, но если вы вот так посмотрите там на последние месяцы, и вы заметите, что оказывается это уже превратилось в форму покрастинации, значит нужно становиться чуть более осознанным, с этим поведением начинать работать.
1: Что для тебя самой Эскапизм. Есть ли он в твоей жизни вообще?
0: Конечно. Я бы не сказала, что прямо сейчас, но до недавнего времени находилась в некоторой даже зависимости от сериалов, однозначно. И это совершенно точно была форма эскапизма, а не досугом здорового человека, потому что я, будучи человеком осознанным, понимала, что я туда ухожу с совершенно четкой целью для того, чтобы отключить мозг, не участвовать в текущей реальности, желательно, никак. И действительно, в какой-то момент я обратила внимание, что у меня от этого тяжело. Примерно как если mm. ты накупишь себе, я не знаю, ведро мака, и пока ты ешь, тебе вроде бы хорошо, но уже через 15 секунд тебе становится плохо, а потом еще хуже. И у меня так было. Когда я перестала смотреть в таких количествах сериалы, я обратила внимание на то, что, похоже, мне меньше требуется это избегание, этот уход от реальности прямо сейчас. То есть, похоже, мне в реальности стало больше окей, чем было раньше. Или я нашла еще какие-то способы отдыхать, поставим тут кавычки. А у тебя?
1: Для меня эта грань между отдыхом и избеганием остальной жизни иногда хорошо понятно, а иногда не очень. Я точно знаю, что, опять же, у меня, как и у тебя, скорее раньше это было, что в моменты, когда я заметно увлекалась каким-нибудь сериалом, ночи не спала, это, конечно, была форма избегания. Очень хорошо, прекрасно работает, когда ты свою жизнь полную каких-то обычно неурядицы сложностей, заменяешь чужой. Класс. Просто супер. Самоидентифицироваться со всякими разными героями и героинями. Ох, как мне в этом смысле героиня-светлячок, она же дрянь, актриса Фиби Уоллер-Бридж, ложилась на меня просто великолепно.
0: Ложилась на тебя, Ложилась на
1: меня, да очень хочется быть, как она, и влюбляться в священников. Но нет, потом, например, ты не высыпаешься, а жизнь твоя вот эта вот во всем своем многообразии, а иногда хреновости, продолжается. Сейчас у меня практически нет избегающего поведения. Не потому, что моя жизнь стала намного лучше и безоблачнее, скорее наоборот. Предполагаю, что это происходит потому, что я не успеваю. Вот так вот. И за стремлением к тому, чтобы сделать миллион дел разного масштаба, которые мне делать нужно, которые я считаю, что мне Делать нужно я просто не могу
0: теперь ночами ты просто монтируешь подкаст вместо того чтобы смотреть флибэк
1: причем преимущественно ночью субботы на воскресенье ну потому, класс другие ночи не успеваю <свят> все так но я пересмотрела лютера в очередной раз в нем очень утонула Ну, это конечно было хорошо но регулярно я себе такие штуки позволять не могу
2: но мы еще не знаем что было бы если вышел бы третий сезон флибэк <свят> да вот <свят> <свят> как <бы. Все>
0: <свят> или лютер если бы продолжал выходить
2: мне кажется здесь важный акцент про что вот сначала вы рассказываете про то что эскопизм просмотр сериалов помогал уходить от реальности и это было даже нормально и это мне кажется вот очень важный акцент что даже сам эскопизм и уход от реальности и избегание оно тоже может быть нормальным угу. даже если это социально ну как бы неодобряемым угу. ну, то есть вот вы смотрите сериалы или там что-то рассказываете а вы сами или какие-то ваши знакомые могут вам сказать да что вы тут фигней страдаете идите работайте но это как вот ваш подкаст он же называется Никакого правильно. Здесь нет правил вообще вполне нормально, когда вокруг нас творится, даже не знаю, какое слово подобрать, ну плохие события, да, так скажем. А что еще остается, как ну да. там не включить сериал и отдохнуть? Вы тем самым сохраняете себя, свою личность. Это работает способ все проверить это принцип рабочести, то есть работает ли это для меня? Но второй вопрос в какой перспективе? Основные минусы просмотра сериалов они же связаны даже не с психологическими какими-то проблемами, а с физиологическими. Например, болит спина, сухость в глазах, там может голова начать болеть. Потом люди, которые смотрят сериалы, они же лежат там на диване, на кровати, гиподинамия. Это тоже неприятно становится. Вот там все затекло. Полезно вообще вот периодически гулять, обсуждать с друзьями сериалы, выходить на улицу, делать перерывы. Там,
0: выходить знаете. на улицу, ловить людей и спрашивать, а вы смотрели последнюю? Ну это в идеале,
2: да.
1: А кстати, раньше так и было. Вспомните Санта-Барбару и то, как нашу. Бабушки обсуждали это. Опять же, рабыня из Аура. Просто Мария. Просто и,
0: и вот это вот э, сериал, который я узнала только когда переехала в Москву. Моя вторая мама. И, кстати, <смех> к вопросу о социализации. Я так хорошо помню, как я приехала, начала ознакомиться с своими новыми одноклассниками и поняла, что они все обсуждают какую-то хрень, про которую я вообще знать не знала, слышать не слышала. А дело в том, что ее показывали по московскому телеканалу «Дважды два». А в Петербурге <смех> мы этот сериал знать не знали. А он оказывается был типа the next best thing и я чувствовала себя совершенно выкинутой из социального контекста митинских девятиклассников поэтому мне пришлось начать тоже смотреть этот сериал он мне совершенно
1: не зашел но надо было о чем-то поговорить я не помню мне кажется что я рассказывала эту историю в нашем подкасте не раз но расскажу еще раз почти все свое студенчество я работала переводчицей сериалов в основном с испанского языка но и с английского тоже и те которые я с английского переводила они были просто чрезвычайно посредственные я не знаю помню ли вы такие типы сериалов, где якобы происходят какие-то события, может быть, в одной серии. Но большая часть этой серии посвящена тому, что люди в малоотличающихся интерьерах обсуждают эти события, кто кому чего сказал. Вот я такие переводил, А с испанского я переводила великолепные латиноамериканские сериалы. Один как раз мексиканский, там играла Виктория Руфо, которая просто Мария, но тот сериал, который я переводила, назывался «Мачеха», а второй аргентинский. И это было великолепное времяпрепровождение, когда я получила получала свои видеокассеты mm -hmm. и стопки листов подстрочников, я сначала с этими пятью, у меня было обычно пять серий в неделю, пятью видеокассетами приезжала домой и включала их все подряд посмотреть, чтобы узнать, как там Мария с ее детьми, как она поживает. Бывают же ситуации, коллеги, когда избегаешь избегаешь делаешь что-то взамен жизни а потом и депрессия
0: или наоборот у тебя депрессия и ты такой а пойду-ка да. я жить в книге или сериалы или что угодно еще компьютерные игры да, стриминги покупки и все остальное И исследования говорят нам что так нередко собственно и бывает причинно-следственные связи здесь перевернуты местами и те же подростки которых так любят чмари за вот это вот избегающее поведение и жизнь в диджитал, они зачастую сначала испытывают какие-то негативные последствия ментальных расстройств, а уже потом находят способ как-то с этим справляться, который обществу не нравится, а вовсе не наоборот. И мне кажется, что это очень важная
2: мысль. Все так, я согласен, что очень часто люди с ментальными расстройствами, в частности, там, с тывогой, с депрессией, склонны вообще к избегающему поведению, потому что тот дискомфорт эмоциональный, который не испытывает, но он достаточно тяжелый и уйти в просмотр сериалов или в игры, ну, по сути, один из тех доступных способов, которые очень легко использовать. Что делать? Вообще, в идеале, конечно, это нужно замечать за собой, развивать те самые навыки осознанности, или если это происходит с вашим близким, то нужно давать бережную обратную связь, что, может быть, с тобой что-то плохое происходит, и обращаться к специалистам, потому что бороться-то тут надо не за зависимостью от сериалов, и не снижать количество проведенных часов, играя в доту, а с депрессией и с тревогой. Ответ такой, наверное, слишком уж банальный, что нужно обращаться за помощью.
1: Это супер ответ. У -у -у. Мы всегда так говорим, <laughs> не стареет, знаешь. Да. Я сейчас поняла, что мы забыли главное, главный вид контента, подкасты. В моем случае это работа в первую очередь, но я вспомнила такую штуку. Избегающее поведение еще может быть формой Отстранение от своего внутреннего мира даже вне депрессии или тревожного расстройства или другого ментального расстройства. Но я просто не хочу сталкиваться с самой собой. Мне желательно этого делать поменьше. И поэтому у меня это происходит уже несколько лет. Я принципиально не засыпаю без контента. И в 99% случаев это подкаст. Так как в целом я засыпаю быстро, то из эпизодов, которые я включила на ночь, я ничего не помню на утро. Но очень клево. Таких руминаций, лишних размышлений о том, насколько я не такова, какова должна была бы быть. Обычно почему-то я слушаю новостные подкасты на ночь.
0: Во, вообще класс. Просто то, что советую специалист. Если еще одновременно при этом смотреть в телефон, чтобы побольше вот этого синего излучения в глаза получить, тут просто будет вообще топчик, конфетка.
2: Ну, от этого и сон хороший, как бы.
0: А мы засыпаем в обнимку с Джеффом, как ты знаешь. Джефф – это прекрасный, прекрасный человек. Джефф Уоррен. Совершенно замечательный meditation тичер
1: Великолепный, изумительный. И
0: великолепный, изумительный. У него прекрасный голос. И именно его нужно слушать перед сном, потому что он также вытесняет твои собственные руминации и мысли, но он вытесняет, понимаешь, не новостями о разрушениях, экономическом деклайне и войнах, а тем, как прекрасно ты такая, какая ты уже есть. И, понимаешь, Джефф уже это знает. И он просто монотонно, каждый больше вечер напоминает мне что
1: все нормально понимаешь машуль про тебя то он знает он и про тебя а знает меня?
0: ты просто слушать его не хочешь
1: я его на самом деле регулярно слушаю
2: а зачем джефф если есть новости тоже это интересно здесь действительно нам важна функция какого-то поведения да? Вот есть некоторый стимул, который воздействует на вас А какая-то вот социальная, моральная, там, интеллектуальная, рациональная оценка Она здесь не важна То есть если вам помогает засыпать иностранный агент Или человек, объявленный экстремистом И вы спите спокойно всю ночь, ну и окей То есть зачем бежать за тем, что считается более социально одобряемым Медитатор вот этот
0: Нет, не Антон, не социально одобряем, Мною одобряем. Это, а. очень, это очень важно в нашем конкурсе Контекст. Ну,
2: это да, здесь, конечно, важный момент. И тут, наверное, стоит прислушаться.
0: Да, вот, видите, вот, спасибо. <свят> Ты слышишь, это профессионал сказал. Человек <свят> с высшим образованием. <свят>
1: Хорошо. Важно нам сказать про материнство, да, Маша? <свят> Правда <свят> важно?
0: Материнство для многих не устанем это повторять, это какая-то перманентная форма конца света. Это состояние, в отличие от мирового контекста, когда это новости, которые плюс-минус все знают, понимают, разделяют, это очень одинокое чувство. То есть это твой маленький локальный персональный конец света, который еще и все не принимают, да, тебя все газлайцы обесценивают и говорят тебе, ты что, с ума сошла, у тебя самое счастливое время в жизни наступило. Опять же, я знаю это по себе в этой ситуации избегание реальности и или уход в чью-то другую более интересную иногда жизнь, например, в книжках, в кино, где угодно, это вообще единственная возможность пожить, в кавычках, вот эту взрослую жизнь, прикоснуться к той идентичности, которую, как тебе кажется, ты потеряла в этот момент, потому что там вот живут какие-то люди, у них есть какая-то работа, встречи, наряды, кофе, я не знаю, секс, что угодно, у них есть жизнь, а 18 дней не мыла голову, и ребенок орёт, и вообще тебе кажется, что жизнь закончилась. И мы даже сейчас не говорим про депрессию. Какой бы глубины ни был этот аскопизм, это действительно просто бывает самым настоящим спасением. И буквально единственным, потому что мы знаем, что матери часто бывают очень мало маломобильны. И они не могут себе организовать какой-то другой досуг, кроме того, чтобы, как я, например, лежать часами в долбанной кровати и, и кормить часами долбанного ребенка.
1: Алёша вырастет и будет слушать эту Машуль.
0: Да-да-да. Люблю тебя, мое солнышко, сыночек мой дорогой. Высосал из меня всю жизнь, но я справилась.
2: Благодаря сериалам.
0: Спасибо сериалам, да. Что-то ты еще скажешь про материнство?
1: Когда лежала в психбольнице после того, как стала матерью, там же ничего нельзя, в том числе нельзя электронные устройства. Телефон тебе выдают раз в сутки вечером. Важно, это было в той больнице, где я лежала шесть лет назад. Сейчас, может быть, и там, и в других местах есть больше вариативности. Но я уже в конце вот этих полугода, что я там провела, я протаскивала ноутбук mm -hmm. под одеяло и смотрела сериал «Внимание скорая помощь». О, oh, да. Помните? Shh, моя любовь. По чуть-чуть. Однажды меня запалили. Да.
0: Еще одним способом избегания реальности в вышеобозначенной психиатрической больнице было написание книги твоей. Это, может быть, не совсем избегание, это там некоторая переработка своего опыта, но мне кажется, это тоже возможность как-то вот от этих стен отключиться немножко.
1: Попытка упаковать немножко вот этого невероятного хуйвоза в слова, угу. скорее так. И еще я там занималась тем, что читала «Палату номер 6». Я пыталась отнестись с, с, с очевидными более-менее литературными героями, ну и когда тяжелая депрессия, то еще же когнитивные функции затормаживаются, поэтому палату номер 6 я читала очень долго и ходила кругами по двору больницы, слушая отцы и дети
0: в исследованиях, которые я нашла, выделяют две формы. Фактически, Антон об этом уже сказал. Адаптивные и дезадаптивные формы эскапизма. Да? И это действительно штука, которая очень субъективна, и даже в исследованиях в основном опираются на субъективные, мне кажется, ощущения участников этого исследования. Опять же, как справедливо заметил Антон, количество часов, которые ты играешь в игры или смотришь сериалы, на самом деле не значит примерно ничего. Потому что для кого-то и две серии, ряд это будет уже, ну все, конец вообще, и значит, что мне совсем плохо. А для кого-то и все выходные провести за просмотром это ничего страшного, потому что потом ты в понедельник встал и пошел там жить свою жизнь.
2: Это же еще меняется с изменением контекста, то есть если вы много-много дней работали, то вам требуется какой-то длительный такой отдых, ну и в том числе этот отдых может быть таким, лежать, смотреть сериалы, спать, да, ну вот представьте, у вас была целый месяц ударного в такому на работе, то, конечно, хочется потом как следует выспаться. При этом среднестатистически для вас не свойственно так много спать. Вам нужно меньше, если вы обычную жизнь, как вот легкую такую, ну, как и все мы, конечно, легкую, беззаботную ну, жизнь. Ну, как всегда, да-да-да. Поэтому, безусловно, очень субъективные какие-то ощущения, субъективная оценка последствий, и более того, все это в течение времени тоже может меняться.
0: когда ты долго смотришь какую-то сагу, в моем случае это было, на самом деле, один раз с друзьями. Я никогда не забуду, как я первый раз посмотрела последнюю серию друзей, вот эти вот долбаные ключи, оставленные на кухонной стойке. Я потом сидела, я мало того, что я рыдала просто белугой, я не могла реально прийти в себя, я не могла вернуться к жизни, потому что как? Это же мои люди, что значит, я больше их не увижу? Ну, счастью, с друзьями это лечится тем, что ты просто 14 тысяч раз раз пересматриваешь
1: все подряд ну, когда книжка заканчивается так тоже бывает так тоже бывает
2: я, я бы здесь вот добавил что если у наших слушателей вот такое происходит то это абсолютно нормально
0: О, спасибо
2: естественная реакция на установление каких-то связей с героями формирование привязанности потому что когда долго смотришь читаешь что глубокое чувство зарождается и когда все заканчивается это очень грустно угу. когда заканчивалась игра престолов лост хороший на клиника. Многие люди описывали невероятное какое-то ухудшение настроения, симптомы тревоги, уныние, им было плохо, они не могли найти себе место и так далее. Поэтому я всем рекомендую всегда обсуждать сериалы, угу. не оставаться наедине со своими эмоциями.
0: Очень хорошо сейчас как раз перейти к некоторым способам, что-то сделать с тем, что ты чувствуешь, что все-таки как-то не окей твоя с становится, вот это вот субъективное, это самое. Да какое дискомфортно. Что-то вот ты понимаешь, что что-то
1: не то. Такой тезис, если вам дискомфортненько, сделайте свою жизнь повеселее. Потому что если ваша жизнь вам кажется насыщенной, осмысленной и веселой, возможно, потребности ее избегать будет меньше. Не слишком реалистичная рекомендация, но просто знаете, что она есть. Для меня, между прочим, она сработала. То, что Антон уже
0: сказал, разделять свою страсть с другими людьми и тем самым снизить дискомфорт от, э, от чего.
2: От дискомфорта.
0: Дискомфорта-дискомфорта, да, прекрасно, спасибо, да. В
2: психологии это называется горязный дискомфорт, то есть то, что мы испытываем, когда пытаемся избегать проблем. А,
1: -а, а, прикольно. Класс. Следующий пункт очень крутой. Мы любим тезис о том, что язык определяет реальность, в том смысле, что реальность определяется языком во многом. И хороший способ перестать называть и эскапизмом. Есть такой психотерапевт Майкл Хёрт И он говорит, что этот термин Эскапизм может иметь негативные Коннотации, потому что предполагает Что ты избегаешь каких-то Очень важных вещей Работы, времяпрепровождения с семьей, друзей Домашних животных И вообще весь остальной мир Штука в том, что то, что приносит удовольствие, не очень хочется избегать. Поэтому можно называть это восполнением сил. Подзарядкой. Или еще какое-нибудь придумать слово.
0: Иногда та же самая осознанность или совместная работа с психотерапевтом в понимании, что же не так с твоей реальностью, которую ты так тщательно избегаешь, может, во-первых, помочь тебе опять же, извините, снизить дискомфорт от дискомфорта, а во-вторых, может качественно изменить твою жизнь. Если ты действительно в какой-то момент сойдешься лицом к лицу с этим вопросом и спросишь себя, что не так с моей жизнью, и могу ли я что-то сделать с тем, чтобы мне стало получше? Может быть, нет, это важно. Не все в наших силах, и не стоит, наверное, навешивать здесь на себя еще одно обязательство. Но вдруг, если ты что-то можешь и сделаешь, и. Тебе станет полегче, то это будет такой win вин
1: Еще специалисты рекомендуют пробовать заменить один способ эскапизма другим. Это как одну зависимость другой.
0: Это, кстати, именно оттуда рекомендация и идет. Ну, я думаю, да. что, наверное, существуют разные способы, но типа вот ломаться на сухую, простите, не самый, возможно, лучший способ.
1: Есть такая мысль. Многие люди нам сейчас скажут и не будут неправы, что в нашей реальности нормализация эскапизма неправильна. Понятно, опять же, что мы называемся «никакого правильно», и сами постулируем тезис о том, что важно оставаться людьми и важно оставаться функциональными людьми, и для этого, в общем-то, хороши все способы, которые не предполагают насилия в адрес других людей. Но мы понимаем тех, кто говорит о том, что экспозиция к ее событиям, ее последствиям, и Тому, насколько это дико, несоизмеримо с реальностью, несправедливо, и сколько разных чувств нас вызывает, что это необходимо, мы понимаем тех людей, которые так считают и говорят, и это очень важно. И
0: при этом мы считаем, что те, кто не могут уже справиться с объемом этой экспозиции и предпочитают делать шаг назад в моей системе ценностей, при условии, что им не все равно. Когда я знаю, что человеку не все равно, я принимаю действительно действительно любые способы справиться с текущей реальностью. Не все могут выдержать экспозицию. Надо это просто принять. И если она приведет к тому, что человек сломается, никому от этого легче не будет, в том числе в глобальном смысле, то есть антимилитаристской части общества.
2: Одно другому не мешает. С одной стороны, важно понимать, что сейчас происходит, не закрываться. Мы же все понимаем, какое сегодня число, какой сейчас год, где мы живем, как нас зовут. Соответственно, когда мы говорим, о, а, это то же самое, Но ну, вряд ли можно забыть, а а находиться один на один с болью и с ужасом постоянно невозможно. Так способны делать единицы, и, к сожалению, мы видим, что люди, которые пытаются вот так постоянно оставаться в новостной повестке, но они платят очень высокую цену, они потом выгорают, разрушаются, и требуется там очень много сил, ресурсов времени, чтобы как-то восстановиться. о себе нужно заботиться в любом случае, что бы ни происходило и где бы вы ни находились, и все делать именно с позиции и заботы о себе. И эта ценность, она никак не мешает антивоенной позиции и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь вот просто важно это как-то постоянно держать в голове. Угу.
1: Слушаем ваши великолепные истории. Спасибо вам за них в миллионный раз. Привет. Мой эскопизм это что-то очень-очень-очень романтичное. Такая какая-нибудь любовная история, прям душа Из недавнего вот экранизация романа сначала, а потом и сам роман "Нормальные люди" у Салли Руни прекрасная любовь. И главное, все, что с этим связано, как снимался сериал, актеры, все на свете и, и книжку, конечно, надо почитать в оригинале. Я уже, собственно, до этого был "Call Me by a Name" тоже такая любовь, такая любовь. М -м -м. Я просто скажу, что я прошла М -м -м. этот путь и это, конечно, Вау! Это нет слов. Если вы не читали, не смотрели нормальных людей, обязательно сделайте это. И еще я вспомнил про Сали Руни. Я читал ее роман Другой еще разговор с друзьями, и там была великолепная мысль о том, что депрессия это закономерная реакция психики на обстановку позднего капитализма. И такой Да.
2: Плюс один к Normal People это потрясающий сериал. Мне кажется, один из лучших на тему любви постмодернистского периода. И я бы еще рекомендовал этот сериал посмотреть в первую очередь всем мужчинам, потому что там классно показано, как нужно заниматься сексом.
1: Да, там про консент. И разносится
0: в пух и прах идея про то, что консент убивает химию. И вот это все роскошно, абсолютно. Ох, пойду пересмотрю. Привет, Маша иксукс. Мой способ эскопизма это Sims. Я играю в них с самого детства. Это такой кайф найти себя красавчика, построить гигантский роскошный дом, угрохать на него все деньги и родить кучу деточек, и ухаживать за ними. Я даже вкачивала свойства симов в такой, как многодетность, чтобы они сразу по три ребенка рожали, чтобы долго не ждать. Но знаете, что я заметила? С тех пор, как я родила сама, симсы резко стали child-free.
1: Теперь они живут для себя, много путешествуют, и некоторые из них бисексуальны. Наверное, это происки НАТО. Спасибо за эту историю. У меня часто возникает мысль, что мне надо поставить Sims, а потом я такая, ты что, мать, просто дальше ничего не будет происходить, ты провалишься по всем фронтам. Но Sims это, это тоже любовь на веки, на самом деле.
0: И да, конечно, это «Происки НАТО», конечно!
1: И мне кажется, что это такой алтимейт скопизм, ровно потому, что ты yeah. настолько избегаешь жизни, что ты строишь жизнь другим людям. Да, yeah, абсолютно.
2: Come on,
0: Здравствуй, дорогой подкаст «Побег из жизни». Это, мне кажется, базовая моя потребность, особенно после того, как я родила сына, потому что мне хочется сбежать от этого мира. Здесь очень сложно показывать свои чувства, свое мнение, чтобы не быть осужденной, особенно когда ты мать трехлетнего ребенка, которому ты разрешаешь плакать, которому ты разрешаешь чувствовать. Это началось еще с детства. Я убегала в мультики, в телефон, чтобы не жить, потому что жить для меня это страшно, больно и нету какой-то поддержки. Когда я родила, этой поддержки вновь нету. И благодаря своему мужу и психотерапевтке, я выбираюсь из этого состояния, и мое экранное время становится меньше 7 часов в день, что меня безумно радует. К вопросу о материнстве, а еще меня вдруг внезапно осенило, что так называемые высокочувствительные люди, к которым мы себя относим, и в особенности я себя к ним отношу, действительно иногда тупо не выдерживают жить жизнь, потому Потому что мы ее получаем с точки зрения стимулов настолько более активно, чем люди менее чувствительные, что иногда хочется просто тупо отключиться. Потому что чувства людей в сериалах не так сильно мучают, как чувство твоих ближайших родственников, например.
1: Ну, или тех, кто мимо проходил да. и успел тебя насуждать, обесценить и рассказать тебе, как надо правильно жить. Да. Антон сделает вывод. Uh
2: -huh. Я бы рекомендовал тем, кто любит смотреть сериалы, использовать это как любимый, приоритетный способ поископизма, задумываться, наверное, о том, какие герои вам нравятся, потому что очень часто в нашей жизни не хватает ролевых моделей, каких-то кейсов, которые бы соответствовали нашим ценностям те люди, которые нас привлекают, наши авторитеты, кумиры, в их действиях есть что-то, что соответствует нашему глубинному чувству важно То есть, вот, как в моем случае там Патрик Джейн он был такой веселый, умный, но при этом он же был добрый, он был справедливый, он боролся за, по сути, права человека, ну, в смысле, что восстанавливал справедливость. И в раннем возрасте я заметил, что для меня это тоже важно не быть равнодушным, что ли, и помогать, расследовать, распутывать какие-то плохие штуки. Если есть персонажи, есть люди, которые их придумали, есть люди которые тоже смотрят этот сериал. Эти сериалы – это же мировые хиты, угу. как правило. Их, их смотрят миллионы, десятки миллионов людей. Им нравятся те же самые персонажи, что и вам. Это уже способ объединиться на этой почве и в какой-то степени увидеть, что мы не одиноки в этом мире.
1: Я думаю, что это еще очень соприкасается с воображаемым другом, которого мы рекомендуем в mindfulness практиках для детей в подкасте «Так себя ведут». И мне кажется, что даже когда ты взрослый, воображаемые друзья могут не Вредить. Вообще офигенно.
2: Конечно. Я вот часто внутри головы разговариваю с Алексеем Навальным на какие-то добрые темы. Конечно, это не очень пиар для меня, потому что подумают, что я очень странный психолог. Для меня это, наоборот, было
1: бы конкурентным преимуществом. Вообще
2: просто, да. Во время внутреннего монолога вообще самые офигенные идеи всегда приходят. Кто еще накидает таких идей, как не невоображаемый друг или какой-то визави вот этот?
0: Ну, супер. Этот эпизод совершенно точно не вышел бы, если бы наша чудесная команда смотрела бы сериалы, читала бы книжки и играла бы в Sims дни и ночи напролет. Но они выделяют время для
1: работы. Спасибо им большое. Продюсерка Юля Стреколовская, звукорежиссер и саундзайнер Юра Шестицкий и художница Наташа Полякова. Наши дорогие любимые. И вы тоже наши дорогие любимые. Очень. И мы прощаемся с вами, потому что именно так поступают за дорогими любимыми людьми но ненадолго, а до следующего вторника. Мы
0: точно знаем, что наш подкаст это тоже форма эскапизма для многих из наших слушательниц. Они часто нам пишут, что уходят в наш треп, потому что это безопасная и комфортная зона, где можно побыть с людьми, которые разделяют с тобой одни и те же ценности.
1: В общем, эскапизм самым хорошим способом. Вообще просто возможно.
0: лучший вариант. Если бы проводились исследования, сто мы были бы в топе этого рейтинга.
1: Да. Не забывайте про нашу акцию «Приведи друга». <смех> <смех> «Приведи друга» и получишь ничего, только веселого и довольного друга, который обогатился губанными ценностями. Расскажите о нас своим друзьям и подругам. Обняли, пока. Пока-пока. N отситил н тала Нет, н ламин. <свят>